1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio. Como decíamos la semana pasada, para todos aquellos que nos estéis escuchando desde la semana pasada, este es un espacio quincenal en la Casa de la Virgen, en Radio María, ...en las madrugadas de los martes a los miércoles... ...y se va a caracterizar y se ha caracterizado siempre este programa... ...por ser un espacio, un foco de luz, un foco de esperanza... ...una luz en la noche, una luz que nos trae testimonios, amigos... ...siempre testimonios de esperanza, testimonios de seguir luchando... ...y sobre todo testimonios de esperanza basados en Cristo resucitado... ...en la fe, en Cristo en Cristo Jesús resucitado... Amigos, el sumario de este programa en esta madrugada del, de 15 a 16 de octubre, en este 16 de octubre en el que ya estamos, es el siguiente. En la primera parte del programa vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Toledo para hablar con el secretario general de Caritas Diocesana, porque Caritas Diocesana está vinculada con el Proyecto Mater. Es más, el Proyecto Mater, que es un proyecto de la Iglesia Diocesana de Toledo en favor de la vida, en favor de la madre, en favor de los bebés, en favor de todas aquellas madres que están en situación de dificultad para afrontar su embarazo. Proyecto Mater cumple su aniversario en este. en este mes de octubre. Eh, y por ello vamos a hablar con el secretario general de Caritas Diocesana, porque Proyecto Mater está vinculado y forma parte de, de tantos proyectos. Es uno de los tantos proyectos de Caritas Diocesana de Toledo. Amigos, y en la segunda parte vamos a hablar con un joven que es el creador de Catopic, que es la agencia, una agencia de imágenes, eh, imágenes que nos que nos acercan a Dios, imágenes que este joven llamado Dimitri Conejo es su fundador y que nos quiere acercar a través de, de esta plataforma a, a la belleza, a Dios. Él nos va a hablar de su proceso de fe y él nos va a hablar de qué es esta agencia y de los proyectos en los que él está involucrado para la evangelización en Internet. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 16 de octubre. Gracias por ser fieles hasta aquí, a esta cita quincenal. Comenzamos. Comenzamos.
0: De ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte
2: bien. Te tengo que pedir perdón por Amigos, estamos escuchando el, este tema musical porque nuestro primer invitado de esta madrugada, de esta noche, ha elegido este tema para el comienzo y el final de la entrevista. Nos hemos trasladado a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Toledo. Allí se encuentra Javier García Cabañas que es el secretario general de Caritas Diocesana de Toledo y él ha elegido este tema que se titula Que Viva la Vida y es de los hermanos Martínez. Saludamos sin más dilación a Javier García Cabañas. Javier, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Juan Francisco, y buenas noches a todos los oyentes.
2: Esto es, esta es tu casa, la Casa de la Virgen, Radio María, que qué mejor lugar y qué mejor micrófono para hablar de la vida. La primera pregunta de recibo es, ¿por qué este tema de los hermanos Martínez, Que Viva la Vida?
0: Bueno. Yo creo que es una canción que transmite muchas cosas, ¿no? Solamente escucharla a la otra, uno le dan ganas de celebrar. A mí me evoca alegría, me, me evoca fiesta, ¿no? Pero una fiesta sana, porque es verdad que la vida hoy en día que tan atacada, ¿no? Por, por tanta ideología, pues hay que celebrarla, ¿no? Cuando nace un niño, cuando alguien nos da la noticia, en las circunstancias que sean, de que está embarazada, creo que debemos celebrar. Y nosotros, Juan Francisco, en los cuales te incluyo, y a Radio María, por supuesto, los que trabajamos por la defensa de la vida humana, desde su, desde su concepción hasta su término natural, pues tenemos que celebrar la vida y cantar, viva la vida, porque la vida merece la pena realmente.
2: No cabe duda, Javier. Pues con tu permiso, vamos a disfrutar de ese tema que nos aconsejas, que es de los hermanos Martínez, y que se titula, nunca mejor dicho, para abordar el cuarto aniversario de Proyecto Mater, del que vamos a hablar ahora a continuación vamos a, a escuchar este tema que nos ayuda a comprender este tema de defensa a la vida subimos el volumen
0: me pusiste en brazos de la que más me iba a querer desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien te tengo que pedir perdón por convencerme de que solo eras tiempo y no un privilegio Permitas que mi insensatez deje de abrazar este
2: regalo que me has puesto entre las manos
1: y que nunca he valorado Y que viva, que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. Que viva la vida y el latido del que no llego a nacer. Que viva la vida.
2: No conseguirán... Javier, es un canto a la vida, no cabe duda
0: Sí, totalmente, ¿ves? Qué bonita
2: Por supuesto, qué bonita Y qué entrañable también, además de, de bonita con un mensaje profundo Que viva la vida Pues tomamos nota de este de este, de este consejo musical De tu parte y vamos a Entrar ya de lleno en este diálogo nocturno Que del cual tú Nos, nos vas a ilustrar De esta experiencia De años de Proyecto Mater eh, comenzamos ya de lleno, Javier García Cabaña, secretario general de Caritas Diocesana de Toledo. Lo primero de todo, aunque quizá muchos amigos de Radio María y muchos oyentes hayan escuchado hablar de Proyecto Mater, pero quizá otros no. Y me gustaría que, que el, al comienzo de este diálogo nocturno, que comenzamos ahora, nos ilustraras, grosso modo, ¿qué es Proyecto Mater?
0: Proyecto Mater es un proyecto de, como, como bien dice la palabra, de ayuda a las madres, a las madres que plantean una situación de, de agobio, porque han recibido la noticia de su embarazo y la reciben de forma inesperada y se plantean, por distintas presiones, que ahora podemos comentar algunos ejemplos, se plantean eh, acabar con la vida de su, de su niño, de, del hijo que llevan en su seno. El proyecto Mater nace como un proyecto de toda la Iglesia diocesana. Es verdad que Cáritas lo coordina pero en nuestra iglesia diocesana de Toledo están colaborando otras delegaciones, <coughs> perdón, la delegación de Familia y Vida, la delegación de Pastoral de la Salud, la delegación, perdón, la Fundación Cof y, en, y el y Caritas Diocesana de Toledo, ¿no? Todos juntos trabajando, <coughs> perdón, para apoyar a estas madres y sacar adelante a los niños, es decir, dar una alternativa a, a, a las mamás que se plantean el aborto. ¿Por qué? Porque es verdad, perdón, que llevamos mucho tiempo diciendo no al aborto y lo gritamos, ¿no? La iglesia lo grita, la iglesia de Toledo grita no al aborto, pero a menudo teníamos la sensación de que no ofrecíamos una alternativa concreta a esas mamás para decir no al aborto, sí, pero ¿qué hago? Bueno, pues Proyecto Mater es este, esta respuesta al ¿qué hago? Aquí te vamos a ayudar, vamos a recibir eh, tu situación nos vamos a hacer cargo, tenemos un equipo de profesionales, eh, educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y muchos voluntarios y voluntarios de oración que van a acompañar toda tu situación para que realmente podamos dar a luz, que sea una alegría, que celebremos la vida, que digamos viva la vida y que luego la hagamos fácil, ¿no? También que ayudemos a esa mamá con ese niño a iniciar los primeros años de su vida pues de una forma más digna, ¿no? Con más autonomía. ...sin depender quizá de bueno esas presiones que a menudo Juan Francisco, tengo que decir, son de carácter económico. En otros casos son presiones porque la niña es menor de edad y la familia es la que presiona para que aborte, no teniendo quizás ninguna situación de dificultad económica. Y en otros casos es porque la pareja vive una situación de violencia hacia la mujer y por los motivos que, que en muchos casos desconocemos quiere acabar con la vida del niño ¿no? Y la, y la agobia, la presión a ella, amenazándola con dejarla, con abandonarla, y en muchos casos tristemente, tenemos que decir que hay mujeres que han sufrido violencia, ¿no? les han pegado en la tripa para que abortaran de esta forma tan violenta, ¿no? Bueno, pues esto es proyecto materno, la respuesta a una mujer que en una situación de agobio se plantea el aborto, y nosotros le decimos no, tienes una alternativa, tienes una alternativa posible, que es quedar Quedarte con tu niño, que nazca tu niño, que le ames con locura y que encima te ayudemos a dar los primeros pasos. Por la experiencia tengo que decir que todas las mujeres, todas, todas, todas las que han pasado por Proyecto Mater hasta el día de hoy, todas ellas han sido capaces de celebrar la vida. Es decir, no tengo ninguna de las 236 mujeres que han pasado ya por Proyecto Mater que se haya arrepentido del nacimiento de su hijo, ninguna Juan Francisco con lo cual es un motivo que nos, eh, pues que nos hace seguir trabajando, seguir rezando por la vida seguir acompañando y sobre todo seguir invirtiendo recursos porque todo esto tiene un coste económico que a veces tristemente es lo que más nos duele ¿no? pero realmente estamos haciendo una apuesta fuerte por invertir y priorizar este acompañamiento a, esta, a estas mujeres y a sus bebés eh, porque realmente entendemos que salva vidas, es un proyecto que salva vidas, hay otros proyectos que quizás pues ayudamos en alimentación, en vestido, en vivienda, sin duda necesarios. Pero realmente estamos hablando de un proyecto que salva la vida de la madre y que, por supuesto, salva la vida del hijo.
2: Qué bueno. Javier, se cumplen cuatro años de este proyecto que, que, que fue liderado por el propio arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza. Sí, sí. Tú, como secretario general de Caritas Diocesana, y lo sabes sabes bien, los orígenes, la historia cómo se fragua este proyecto digo que lo sabes porque como bien has dicho es uno de los proyectos que está vinculado con Caritas no solo con Caritas pero Caritas tiene un gran peso y una y un, y una gran vinculación con este proyecto en favor de la vida de aquello, desde hace cuatro años está funcionando haciendo un poco de memoria ¿qué le llevó al arzobispo de Toledo, a Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, el, el, el presentar este proyecto a la Iglesia Diocesana de Toledo?
0: Esta reflexión que introducía así de forma muy rápida, ¿no? Eh, es fruto de un plan pastoral diocesano que estamos ejecutando en nuestra diócesis desde hace nueve años. A menudo, en las distintas jornadas que se han realizado, destacaba una de ellas, o al menos yo la destaco, que es una jornada que se hace en la diócesis el primer fin de semana, el primer bueno, el fin de semana posterior a la epifanía, ¿no? Estamos hablando del segundo fin de semana, habitualmente del mes de enero. Ahí se celebran unas jornadas dirigidas a todos los agentes de pastoral y hemos ido viendo distintas experiencias eh, según iba tratando el, el tema del plan pastoral. Recuerdo perfectamente que en algunos de esos años se tocó el tema de la defensa de la vida. Y realmente nosotros descubrimos que, que gritábamos mucho, ¿no? La vida es verdad, que, que estábamos siempre en contra con manifestaciones, pero realmente la iglesia de Toledo no tenía ninguna acción concreta, ninguna acción concreta, que ofreciera a estas madres un apoyo. Es verdad que la Fundación COF ya tenía un área de defensa de la vida que no estaba desarrollado. Entonces como que coincidimos en ese momento de reflexión varias entidades, no Cáritas quería hacer algo porque es verdad que en Caritas hemos vivido muchas situaciones de estas, no, de, de familias en situación de exclusión que de repente llega un embarazo inesperado y dicen ah no. ...yo no puedo seguir con el embarazo, lo voy a abortar... ...entonces esta situación nos sobrepasaba... ...no teníamos las herramientas suficientes... ...para acompañar este tipo de procesos... ...y entonces en la Fundación COF... ...en un encuentro que tuvimos... ...también ellos expresaron que les quedaba por desarrollar... ...este área, ¿no?... ...que hasta ahora solamente era en el plano de la sensibilización... ...pero nada de la acción... ...entonces bueno, en esta reunión... ...en la que participaba también don Braulio... ...nos dijo, pues nada... Eh, ...creo que llega el momento en que la diócesis... ...tenga una respuesta como Iglesia Madre... ...a estas madres que tanto sufren, ¿no? Y nos propuso... ...entonces yo te lo digo porque lo viví de primera mano también... A, ...al presidente, al director... ...perdón, de la Fundación COS, de la diócesis de Toledo... ...y a un servidor... ...trabajar y desarrollar una propuesta... ...que eh, tratara de acompañar a estas madres... ...entonces no sabíamos ni, ni qué iba a salir, ¿no? Nos pusimos en oración... ...nos pusimos a trabajar, nos arremangamos... ...y dando forma fuimos a visitar distintas experiencias... ...por España... Eh, pues yo qué sé así que son muy conocidas Juan Francisco voy a citar dos visitamos la Fundación Madrina en Madrid y también visitamos Rescatadores Juan Pablo II o Asociación Más Futuro también en Alcorcón y en Madrid no de ellos eh, hemos bebido de ellos hemos aprendido cuál debía ser el camino y, y sobre todo eh, tuvimos una cosa clara que hiciéramos lo que hiciéramos teníamos que hacerlo desde nuestra profunda identidad de Iglesia no íbamos a hacer una asociación muy buena y sin duda necesaria, seguramente, laica, sino que queríamos que fuera realmente la respuesta de la Iglesia y esto fue lo que el arzobispo nos pidió. No, es que es necesario que la Iglesia Madre acoja a estas madres y las acompañe. Este fue el pedido del arzobispo. Nosotros lo, lo cogimos y, como digo, durante unos meses de trabajo, el fruto fue el proyecto Mater, un proyecto de acompañamiento, de ayuda, de asistencia también en muchos casos, de acompañamiento espiritual, de acompañamiento psicológico y de educación social a, a mamás, como digo, que se plantean por distintas presiones eh, el aborto. Y también abrimos un canal nuevo que es la acogida a mujeres que sufren el síndrome posaborto, también desde la Iglesia. A ellas les ofrecemos apoyo psicológico y apoyo espiritual a través de un psicólogo y de un sacerdote respectivamente.
2: Qué bien, Javier, qué bien explicado. Y ahora me gustaría que, que entráramos, digamos, en el terreno de la experiencia. Cuatro años Ajá. de proyecto sí. Mater, ¿cuántos niños han nacido?
0: Bueno, más toca la fibra sensible ahora. Esto
2: ah, es, y eso, y eso es lo se se que interesa se, ahora.
0: Se me acaba de erizar la piel. Porque, eh, Juan Francisco y a todos los oyentes, es imposible que yo dé respuesta a esta pregunta sin, sin emocionarme, incluso casi sin, sin que se me caiga una lágrima, ¿no? porque hay que dar muchas gracias a Dios.
2: Lógico. Mira,
0: han nacido 91 bebés. ¡Qué nacido.
2: barbaridad! ¡Qué bien!
0: Estamos, estamos deseando llegar a los 100 para poder celebrarlo y incluso estamos pensando, alguna cosa hay que hacer, ¿no? Estamos ahí con una idea que yo que sé que se puede llamar la gana de los 100 niños o de alguna forma celebrar la vida, ¿no? Ese primer, esa primera centena de niños salvados de las garras de la muerte habrá que celebrar.
2: Desde luego, sí. sin duda, y, y, y merecerá, merecerá una nueva entrevista y quizá sí. con alguna madre que quiera prestarse a, a contar su testimonio. Sí,
0: porque vamos guardando todas las fotos de todos los niños para poder en su momento proyectar las 100 caritas de esos niños que realmente existen y que han nacido gracias al Proyecto Mater.
2: Qué bien, qué bien. El... El, Javier, la pregunta ahora que toca es de las experiencias que habéis tocado y, 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 con, la cual, y con las cuales os habéis encontrado, eh, ¿con cuál crees tú que, que podrías quedarte o compartir? Me imagino que todas tienen su, su trascendencia claro. y todas tienen su importancia, pero por favor, ¿alguna que quieras compartir en esta madrugada con tantas personas que nos están escuchando en esta noche? Y, y, y que luego también pueden escucharte a través del podcast del programa.
0: Muy bien. Pues mire, Juan Francisco, voy a hablar de la primera, la primera mujer que llegó al proyecto Mater. Es de estas que nunca olvidas, ¿no? Nos llamaron desde servicios sociales. Eso es lo curioso, que fue una, una llamada de servicios sociales para decirnos que una niña de 17 años la habían expulsado de su casa, la habían echado a sus padres, sus tíos, había pasado por distintos núcleos de su propia familia y en todos lados la habían, la habían expulsado. El motivo, estaba embarazada. Estaba embarazada más de un niño que la había pegado en la tripa porque no quería que ese niño naciera. Estaba embarazada en aquella ocasión de tres meses eh, y bueno, pues nosotros recibimos a una niña prácticamente en la puerta de los servicios sociales de, del Polígono Industrial de Toledo, de un barrio de, de Toledo. Allí la recogimos, éramos totalmente inexpertos, era la primera. chica que entraba en el proyecto y encima era una niña menor de edad abandonada y sin domicilio. Pues imagínate, Juan Francisco, tú que conoces bien de cerca todo este tema Desde el luego. que se nos presentó, ¿no? Que claro. a esto, Dios mío. Bueno, pues el Señor nos bendijo con todo lo necesario para que esta mamá estuviera a buen recaudo, ¿no? La acompañamos y, bueno, gracias a Dios nació Hugo. Hugo fue el primer niño, es el nombre del primer niño que nació en Proyecto Mater eh, seis meses después. Para nosotros fue una bendición, pudimos compartir con ella el bautizo de su niño. Bueno, pues ya imagináis, ¿no? Fue un momento precioso. Te podría poner ese ejemplo. He dicho el primero porque parece que el primero siempre guarda algo de romanticismo. ¿no? Sí,
2: marca. Y marca, claro.
0: Marca mucho. Y encima, como fue una, una situación tan excepcional, pues hombre, lo recordamos todo, ¿no? Y recuerdo la primera fotografía que hacemos de proyecto para la difusión por las redes era la manita de, de Hugo recién nacido con una pulsera que hacíamos entonces de Proyecto Mater, ¿no? Fue una imagen tiernísima, preciosa, y que todos la tenemos guardada en, en, en nuestra rutina y, por supuesto, en nuestro corazón.
2: ¡Qué bueno! Javier, y como Hugo, como Hugo la cantidad de niños que has dicho, ¿más de 90? Sí,
0: sí. 90 más, eso es. Hugo y 90 más. <risa>
2: ¡Claro, claro! Hugo y 90 más.
0: Es muy bonito. Yo he podido ser padrino de bautizo de algunos de ellos también, ...y con orgullo pues rezo cada día con ellos, les acompaño, sigo teniendo el vínculo con esas madres... ...porque al final hemos quedado vinculados para toda la vida... ...y mis compañeras, tanto Alicia que coordina el área donde está integrada el Proyecto Mater... ...como Carmen, que es la persona que está directamente con las mamás en el día a día... ...como la cantidad de voluntarios que hay, tanto en Talavera como en Toledo, en primera línea... ...y también casi 200 voluntarios de oración que tenemos una red donde cada vez que hay que necesitamos oraciones, ellos se ponen a hacer sacrificios, oraciones de intercesión para que la vida siga adelante, todo ese equipo hacen que esto sea posible. o sea Yo soy alguien insignificante, digamos, Juan Francisco en todo este asunto, soy el que hoy os lo cuenta, pero realmente detrás, como veis, hay un ejército de personas buenísimas eh, de la Iglesia Católica, que, como digo, o de forma institucional o de forma personal, están ahí apoyando a estas mamás y a estos bebés
2: qué bien javier y, y, y bueno y la pregunta de recibo también es cómo se sustenta este proyecto que requiere inversión como has dicho porque hay que atender a madres y hay que, ten, y hay que atender a esos bebés que necesitan que necesitan necesitan recursos y recursos especiales
0: estaremos rezando ya en estos cuatro años el cuarto de millón de euros más o menos y un poquito más quizá y la palabra es una se sustenta por la providencia este proyecto no tiene ninguna financiación pública, eh, simplemente es la providencia que hace que no falte de nada para el proyecto. Todos los que estamos rezamos para que no falte de nada y, sorprendentemente, es el proyecto que más donativos eh, personalizados, digo, de cara al proyecto, tiene toda la Cáritas Diocesana de Toledo. De forma singular, nosotros organizamos una fiesta para recaudar fondos, la fiesta de la vida conocida que es una actividad que el último año ha reunido a más de 1.500 personas con un tono festivo. Hay una carrera deportiva, hay actividades para los niños, hay un bar solidario, hay un concierto, hay una entrega de premios, hay un concurso de canciones, lo que es una fiesta en toda regla. Eh, 1.500 personas, como digo, pero luego es verdad que hay muchísimas eh, parroquias, sobre todo, y personas buenas que nos donan tanto en especie como en económicamente, para que el proyecto sea sostenible. Y luego, por supuesto, Caritas Diocesana lo tiene como prioridad en sus fondos. Es decir, cada año destina el dinero necesario para que ese proyecto se garantice su continuidad. Qué decir, bueno. Que no dependamos de nadie, que ese proyecto esté garantizado.
2: Sí, como bien has dicho, que no dependáis de ningún tipo de administración, por eso ejemplo.
0: Es, eso es. Lo cual nos da muchísima libertad para poder cumplir el mandato y el pedido que nos hizo arzobispo, pues Es decir, queremos, quiero que sea la Iglesia Madre la que acoge a estas mamás. Y bien saben los que nos escuchan, Juan Francisco, que a menudo las subvenciones van acompañadas de unos procedimientos obligatorios para justificar las subvenciones a la Administración Pública. Aquí no. Aquí realmente somos la Iglesia Madre, ejerciendo como Iglesia Madre de verdad, sin ningún tipo de complejo, acompañando a estas mamás como solo la Iglesia sabe hacerlo.
2: Qué bien, Javier. Javier, tu mensaje... Tiene, o sea, no podía ser, no podríamos eh, hacer ineludible, eludible, mejor dicho, esta pregunta. Eh, tu testimonio desde tu experiencia, tu mensaje, por favor. Digo que tu mensaje es ineludible en esta madrugada. Tu mensaje eh, para todos los que nos, los que nos están escuchando. En el contexto de este cuarto aniversario de Proyecto Mater, ¿cuál sería tu mensaje? Y, y, lo, y lo hago extensible a todos los que estén escuchando la radio en estos momentos, o después a través del podcast del programa, desde tu experiencia de defensa de la vida. ¿Qué les dices a los oyentes de Radio María?
0: Pues mire, les digo primero, recen por favor por la vida humana, recen, porque realmente el Espíritu Santo... Hace realizar acciones concretas como esta de Proyecto Más, pero como otras muchas en la Iglesia, es decir, recen para que no falte sustento a estas madres, para que no le falte sustento a estos bebés, para que no le falte a alguien que les acompañe. Yo creo que el primer mensaje es ese. Segundo lugar, hablen mucho de que hay posibilidades, es decir, que el aborto no es la última palabra. En su contexto, en su ambiente, allá donde estén, si alguien eh, viene a su corazón y escuchan que una muchacha quiere abortar, no tengan miedo de ofrecerle nuestro proyecto. A través de la página web, a través de, de las redes sociales, es muy fácil de encontrar, Proyecto Mater, y ofrezcanle nuestros teléfonos. Tenemos un teléfono 24 horas activo los 365 días del año. Pues que, por favor, que no, no tengamos miedo, que hay una alternativa. Y, y bueno y que celebremos la vida este año el lema que hemos cogido para la fiesta te lo anticipo en primicia San Francisco va a ser viva la vida que bien y por ahí también que, que he elegido esta canción no que claro. tenemos a todos ahí en el corazón y que tan tan, tanta alegría nos da para seguir trabajando este proyecto es una fiesta realmente y, y los que somos resucitados no podemos vivir en el infierno de la muerte tenemos que de verdad de verdad eh, vivir como resucitados y no hay mayor resurrección que estar apostando cada día por la vida que ofrecer alternativas a la vida y que defender y, y, y como digo, acompañar todo lo que huele a vida, ¿no? Acompañar esos procesos de vida. Creo que ese es mi mensaje, ¿no? Esas tres cosas, oración, valentía, coraje para anunciar este, este evangelio de la vida y, por supuesto, eh, celebrar la vida después, ¿no?
2: Qué bien. Javier, pues qué mejor colofón de esta, de esta entrevista nocturna que lo que acabas de decir, no podemos vivir en el infierno tenemos que, que hacer también palpable aquí el cielo, en este en nuestro mundo. Javier, feliz cuarto aniversario, cuatro cumpleaños de, de Proyecto Mater, porque eres el secretario general de Caritas, diocesana de Toledo, y porque Caritas, como bien has dicho, lo toma como proyecto, este proyecto en favor de la vida, como uno de sus prioritarios proyectos. Qué bien, Javier, pues muchas gracias por acompañarnos. Javier García Cabañas, Secretario General de Caritas Diocesana de Toledo, por acompañarnos en esta madrugada de 16 de octubre. Y sobre todo, como dice, como dice el adagio clásico, A mut ad multos annos", es decir, por muchos años, y que, que viva por muchos años este proyecto, porque ojalá no tuviera que existir, ¿verdad, Javier? Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá llegara un, un día en el que Proyecto Mater no fuera necesario.
0: O sea, sería un sueño vamos sería como un sueño hecho realidad
2: desde luego, mientras tanto toca eh, acoger lo que di dice el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza que la iglesia madre se haga cargo de las madres que sufren y que están en situación precaria para poder dar a luz a sus hijos Eso. gracias Javier García Cabañas y desde Radio María que viva, que viva la vida como tú nos acabas de decir y como tú nos aconsejas a través de este tema musical de los hermanos Martínez. Hasta pronto, Javier García Cabañas. Gracias. Hasta, Hasta pronto y todo lo mejor para el Proyecto Mater. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias. Por primera
1: vez me pusiste en brazos de la que más me iba a querer. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos de Radio María, estamos escuchando ahora un tema de rock y les llamará la atención, os llamará la atención porque a estas horas de la madrugada no es lo más apropiado quizá, pero lo hemos puesto porque nuestro siguiente invitado, que tiene una historia muy profunda de conversión y sobre todo de, de cercanía con Dios, él mismo lo, lo ha escogido. Este tema musical que es de Green Green Day, el grupo, y se titula Babsubulahu. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Dimitri Cornejo, Conejo, Sanz, que es este joven eh, fundador de dos plataformas digitales de nueva evangelización a través de internet, que es Catopic, o Catopic, como él bien dice, y Matercelli, además de Focus, que es la revista online de Catopic. Saludamos y más dilación a Dimitri Conejo. Dimitri, buenas noches. Lo primero de todo es eh, preguntarte, al igual que muchos oyentes de Radio María se pueden preguntar, ¿por qué le gustará a Dimitri el rock y este tema concretamente?
1: Bueno, la verdad es que es una cosa que, bueno, con la que me he educado siempre, ¿no? Mi padre siempre ha sido muy rockero, eh, le ha gustado este tipo de música, y al final pues me lo ha inculcado. Y la verdad es que cuando diseño, cuando trabajo, me, me ayuda también a concentrarme. Sé que sé que no. No es la mejor música para concentrarse, pero a mí sí me gusta, a mí me gusta mucho.
2: Claro, y cada uno además tiene su motivación, sin duda, Dimitri. Esto es. Pues, Dimitri, vamos a subir el volumen, porque para ti significa este tema, ¿te ayuda? ¿Tú nos lo aconsejas? Pues qué bien eh, que podamos seguir tu consejo. Y con tu permiso vamos a, a subir el volumen para, para poder eh, disfrutarlo de este tema... Eh, que se titula Bas Ubulahu de Green Day. Mitre decías que a ti te motiva y te ayuda a concentrarte el rock, concretamente este tema.
1: Sí, en concreto este tema la verdad es que, eh, bueno, yo soy diseñador y desarrollador web, entonces en el diseño gran parte es creatividad. Y este tema a mí lo que me ayuda es, me, me suena como que es un tema como muy desprendido de todo y, y como que realmente la, pues, eh, como que puedes volar tu imaginación, tu creatividad con él, eh, como que el cantante tiene un tono que a mí me gusta porque me parece como muy desligado de todo y sin preocuparse, ¿no? Qué bien. Y, y, al, y al final eso es lo que me transmite porque al final cada diseño lo intento también plasmar pues, para la gloria de Dios y, y el Señor ante todo es libertad, ¿no? Y, y sobre todo creatividad, que por eso nos ha dado este do, a mí al menos me ha dado el don de la creatividad y, y me ayuda, me ayudamos.
2: No cabe duda, Dimitri. No cabe duda. Pues entramos de lleno ya en el diálogo nocturno, que, que es, digamos, la parte más importante de la entrevista. Dermite Conejo, eres un joven de 30 años. Eh, tus, tus, tu origen se encuentra en Rusia, donde viviste tu infancia. Y llegaste a España, nos lo podrás explicar tú ahora a continuación. Y a los 13 años, según tú cuentas, eh, se produce esa lejanía de Dios y de la Iglesia... Y luego, eh, una vez superado los 20 años, vuelves otra vez y ahora mismo eres un pionero de la evangelización en Internet. Subrayo esto de pionero a través de la plataforma Catopic, y, o Catopic, como tú bien pronuncias, y Matercelli. Eh, Dimitri, grosso modo, sí que te pediría, por favor, que contaras un poco tu trayectoria de vida y, sobre todo, tu trayectoria de vida de fe desde los primeros años de tu vida, aquello que nos puedas compartir y que puede servir también para otros que, que, que pueden estar en situación de dificultad. Adelante, por favor, Dimitri.
1: Sí, pues muchas gracias. Yo, a mí me adoptaron, yo vivo actualmente en España, me adoptaron a mi hermana y a mí con 10 años, eh, desde Rusia. Eh, yo vivía con mis padres, mis padres biológicos eran alcohólicos, era un tema bastante común, un problema muy común en Rusia. Y yo básicamente pues como no tenía nada que comer ni nada... ...pues lo que hacía era mendigar con mi hermana... ...para poder sobrevivir... ...porque vivíamos pues eso, en ¿no? una situación crítica... Pues ...mis padres desaparecían durante el día... ...y cuando volvían pues lo único era... ...para lo que volvían era para pegarnos y ya está... ...entonces un día de estos mendigando... Eh, ...una profesora de un colegio que teníamos cerca... Eh, ...me encuentra eh, ahí en, en el mercadillo... ...y decide hablar conmigo... Para, se sienta a mi lado y me pregunta por mi situación de por qué estoy ahí ¿no? y resulta que nada pues eh, le comenté todo lo que había y ella me, me invita al día siguiente a, a, entrar, o sea, a asistir al colegio para reunirnos con el director del cole porque quería hacerme una propuesta entonces efectivamente al día siguiente fui al colegio y me, me dicen que si quiero meterme en un orfanato entonces mueven todo para, para meterme en un orfanato junto con mi hermana. Eh, yo lo único que les pregunté, no sabía qué era el orfanato ni nada, eh, lo único que les pregunté era si me iban a dar de comer ahí todos los días, a mi hermana y a mí, y entonces nos dijo que sí, y yo, yo pues muy feliz, no porque yo creía Obviamente.
2: que mi vida, claro, mi vida
1: parecía que se había resuelto. Yo allí no había tenido ningún contacto ni con Dios ni nada, de hecho no sabía quién era Dios, no sabía absolutamente nada, al fin y al cabo tenía seis años, ¿no? Entonces, eh, dentro del orfanato ya es cuando se produce mi conversión, porque a, después de llevar una vida, un orfanato es como una jungla en la que sobrevive el fuerte, y más en Rusia, que, bueno, pues que hay un gran desnivel de edad, ¿no? Tú en Rusia puedes estar hasta los 18 años, por tanto, hay niños de dos, tres, cuatro, pero luego también niños de 16 y 17. Entonces... Todos pues, los mayores lo que intentan es como controlar el territorio y, y todo eso, y por ello pues, hay mucha violencia. Pero lo peor de todo el orfanato, siempre lo digo en los testimonios, es eh, el, que muchos de los cuidadores nos anulaban diciéndonos que no éramos nadie, que jamás saldríamos de ahí, que esa era nuestra vida y que no íbamos a escapar. ¿no? Por tanto, si uno caminara dentro del orfanato, vería rostros totalmente apagados de niños que no soñábamos con ser policías ni astronautas ni bomberos porque ya esos sueños nos los arrebataban ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando me, me decían esto, eh, yo me planteaba repito, no tenía ni idea de quién era Dios ni nada por el estilo, pero sí que me preguntaba que si yo no servía para nada entonces ¿para qué estaba ahí? O sea, ¿qué, ¿cuál era mi misión, digamos, en, en, esta, en esta vida, ¿no? ¿Para qué existía? Y... Y un día una cuidadora me, se me acerca y me pregunta si quería asistir a una charla de un pope, un pope es un sacerdote ortodoxo, eh, porque iba al día siguiente a darnos una charla sobre Dios, la charla era voluntaria. Entonces, bueno, yo como no tenía nada que hacer, me llamó la atención mucho la palabra Dios eh, y, y dije, bueno, pues voy. Asistí y ahí el pope empezó a hablarnos sobre un Dios que, un Padre que nos ama, que nos quiere, que nos acompaña siempre, que está en las buenas, en las malas que siempre está para digamos, para que podamos o sea, para amarnos, para acompañarnos para darnos fuerza y que sobre todo nos daba libertad era un Padre que nos daba libertad y claro, un, yo había vivido yo ya tenía unos siete años y medio, había vivido mucho para mi edad y Pade mucho cuando escuché al Pope hablar así, ¿no? Porque, bueno, eso me llevó a levantarme y le dije al Pope, ¿dónde está tu Dios? Porque de a nosotros se ha olvidado completamente. Porque yo en mi vida he sentido todo lo que tú estás describiendo de ese Padre. ¿no? Entonces él me dijo, acércate después de la charla y hablamos aparte. Eh, y cuando me acerqué después, pues lo que me dio fue unos iconitos de unos santos, unas velas y un librito para rezar. Y me dijo... Pide a Dios cada noche lo que quieras, que Él te lo concederá. Entonces, bueno, yo me fui sin más, sin creer mucho realmente lo que había pasado esa tarde. Y cada noche empecé a encerrarme en un baño, porque en Rusia por aquella época estaba mal visto que la gente rezara. Entonces, yo esperaba que todos los niños se durmieran para eh, luego salir de la habitación. Dormíamos en cuartos comunes y así encerrarme en un baño y poder rezar. Lo hacía sin fe yo. O sea, mi oración era leer el librito que el Pope me había dado, encendía las velitas, eh, intentaba como, como buscar a Dios, pero realmente no, llegaba, no me llegaba a creer que, que Dios existía, ¿no? Y, y bueno, cada noche le pedía que si existía, que nos sacara a mi hermana y a mí del orfanato. Eh, hasta que pasados unos meses de hacerlo, pues eso, de cada día... Eh, se me acercó una cuidadora diciéndome que al día siguiente iba a ser mi cumpleaños y que, bueno, que me tenían que regalar una tarta y lo íbamos a celebrar. Yo no sabía por aquella época ni lo que era un cumpleaños porque nunca había recibido un regalo de nadie. Entonces, eh, ella me explicó y me hizo mucha ilusión, ¿no? Al día siguiente, eh, que era el día de mi cumpleaños, sucede, digamos, el primer milagro donde el Señor creo que es, bueno, se manifestó eh, me dio ese signo ¿no? que muchas veces necesitamos para dar el paso hacia la fe, y es que él me mostró que estaba a mi lado y que me escuchaba, entre otras cosas porque me levanté el día de mi cumpleaños, nadie sabía que era mi cumpleaños, todos los demás chicos de la habitación salieron, y yo ese día por la mañana algo me llevó a arrodillarme en la cama, y cerrando los ojos dije en alto, eh, «Dios, a mí me ha dicho el Pope que eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible», y me gustaría que hoy, que es mi cumpleaños, nunca te he pedido nada en serio, pero hoy me gustaría pedirte que al contar hasta tres aquí aparezca una tarta. <ríe> a cambio, yo siempre creeré en ti. ¡Qué bueno!
0: Eso
1: fue, eso fue lo único que dije. Entonces, cuando conté hasta tres, eh, justo en ese momento, llaman a la puerta y entra una cuidadora y dice «Ha venido tu madre biológica con una tarta para ti». Entonces yo en ese momento... O sea, es momento
2: Te quedaste sorprendidísimo, que claro.
1: Empecé a llorar porque por primera vez en mi vida noté que Dios realmente me estaba escuchando. O sea, que, que a, a ese ser que yo estaba dirigiéndome cada noche, que de verdad que existía. O sea, pero además es que yo cuando Cristo habla de, la, de tener la fe de un niño, lo com comprendo perfectamente lo que dice porque yo lo viví. O sea, yo en ese momento adquirí una fe que me acompañaría el resto de los años del orfanato eh, y me ayudaría sobre todo a no perder la esperanza, que es lo más importante, ¿no? que muchas veces cuando tenemos problemas, cuando vivimos, eh, tenemos una vida complicada, es muy fácil perder la esperanza. Pues agarrándome a Jesús, agarrándome a Dios, eh, él por cada cosa mala que me sucedía también me ayudaba a ver algo bueno. ¿no? Y, y así es o sea, se produjo mi conversión, todas las noches empecé a rezar, pero ya con un sentido, y a pedirle a Dios que realmente nos sacara a mi hermana y a mí de ahí. Hasta que después, pasados dos años, eh, pues nos enteramos que nos adoptan eh, unos españoles, que son mis padres, y yo a partir de ahí empiezo ya a... Bueno, pues lo único que me traje aquí a España fueron los iconitos de los santos, todo lo demás lo dejé en Rusia... Y yo me sentía, o sea, ese, vamos, el, la persona más amada del Señor porque realmente es que notaba que Dios estaba a mi lado ¿qué pasa? que cuando uno pasa de no tener nada a tenerlo todo eh, es muy fácil olvidarse de Dios y de todo lo que Dios ha hecho por ti ¿no? entonces a mí lo que me ocurrió es que eh, aquí al llegar a España rezaba y, y seguía mi vida de oración pero ya había bajado mucho de nivel ya no tenía tanto interés en rezar porque creía, pues veía que mi vida ya estaba resuelta, ¿no? Hasta que con 13 años me enamoro de una chica y empiezo a salir con ella. Y lo que sucede es que eh, sustituyo a Dios por esta chica y convierto a esta chica en, en mi Dios. O sea, vivía solo para ella porque estaba súper enamorado, porque creía que era la mujer de mi vida. Bueno, pues era mi primer amor, ¿no? Y lo que ocurre cuando uno pone en el centro de su vida a una persona, es que cuando esa persona te falla, eh, lo que sucede es que toda tu vida se derrumba. Y fue lo que me pasó, ¿no? que después de dos meses lo dejamos porque ella se tenía que ir del país, o sea, volvía Urugu a Uruguay, era uruguaya. Eh, y a, a mí en ese momento, cuando me enteré que lo teníamos que dejar, eh, le eché toda la culpa a Dios. Cuando yo mismo le había echado a Dios de mi vida, bueno, pues eh, como estaba enfadado, le eché toda la culpa a Dios y dije que, que por qué me había vuelto a traicionar, que por qué permitía que yo sufriera. Y ahí se produce, bueno, pues me quito, me desligo de Él y decido seguir mi propio camino. Pues un camino pues, lleno de muchos tropiezos, ¿no? Porque al final, desde que me separé de Dios a los 13 años, empecé una vida pues, de fiesta de malas compañías, de borracheras, de, de fumar, de, 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 de que todo gira a mi alrededor, de aprovecharme de las personas para, para bueno pues para siempre y cuando me tuvieran algo que ofrecer, si no esas personas no me servían para nada. Entonces al final eh, todo empezó a girar en torno en torno mío. Y, y lo que sucedió además es que, bueno, mis padres, mis padres son muy estrictos, nos dieron, bueno, pues eran muy estrictos con las normas en casa y no me dejaban salir todo lo que yo quería, ¿no? Entonces lo que hacía era escaparme de casa. Eh, apagaba el móvil y desaparecía durante una semana sin que mis padres supieran nada, la policía buscándome, eh, nadie sabía nada de mí y luego tras una semana pues volvía. Eh, hasta que con 19 años mi padre ya se cansó de que... Porque lo hice repetidas veces y me sentó y me dijo que eso se ha acabado, que la próxima vez iba a encontrar la puerta cerrada. Y, y yo ahí le dije, bueno, pues me meto al ejército. O sea, es decir, ya no quiero seguir estudiando, me meto al ejército para independizarme de vosotros. O sea, yo quería irme de casa y seguir mis normas, ¿no? Porque al final, para mí, yo lo que buscaba lo que yo creía que era la libertad en ese momento ¿no? que es hacer lo que lo que me diera la gana sin que nadie me dijera nada, y eso no es la libertad eso es al revés, eso es libertinaje y te esclaviza más todavía entonces bueno, eso fue lo que pasó en el ejército, yo estuve dos años en el ejército español de desactivador de explosivos en plan la, en desapador y, y estuve bueno, pues llevando la vida que supuestamente quería, ¿no? que es eh, gastar todo el dinero en pues eso en alcohol en ropa en, en constantemente salir eh, una vida totalmente desordenada con las chicas súper mal aprovechándome de ellas nunca que o sea nunca quería hacerlas daño eso por supuesto pero al final no me movía el amor hacia ellas sino lo que me movía era mis impulsos digamos sexuales mis apetencias sexuales y era para lo único que, que bueno pues que quería eh, estar con ellas y hasta que un día me quedé solo en el cuartel eh, una noche donde me siento completamente solo, ¿no? Eh, empiezo a ver que toda mi vida, eh, que supuestamente tenía todo lo que necesitaba y todo lo que yo creía que quería, eh, sin embargo me sentía todavía solo y, e infeliz. Entonces, a raíz de eso, por primera vez después de de ocho años, pensé en Dios, recordé que me había separado de Dios con trece y ahí me planteé, pues dije, eh, ¿qué, ha, ¿qué he hecho de bueno desde los trece años? Y como no vi nada bueno, o sea, vi a un Dimitri que había, se había aprovechado de sus padres, de las personas que le querían, había apartado a todas las personas que le querían y que le intentaban ayudar de su lado, solo vivía para la fiesta, para las chicas, para el alcohol y, y bueno pues eh, como me sentí, vi que mi vida estaba tan rota en mil pedazos pues dije me suicido y ya está, no entonces agarrando una navaja me la puse en las venas y cuando voy a cortarme las venas dije eh, Dios por qué estás en silencio conmigo, o sea me daba mucho miedo pensar en el suicidio pero era como que veía que era la única opción en ese momento justo en ese momento suena el teléfono y era una amiga que me llamaba y me dijo, oye, te invito a un cursillo de cristiandad. O sea que fue una pasada.
2: Sí, una, eh, una, una señal, otra señal, otra señal de lo sí, alto.
1: Sí. otra señal del señor de que, de que no hiciera tonterías, que él estaba conmigo a pesar de que de lo lejos que estaba yo de él, ¿no? Y fue, pues, en ese momento me di cuenta, dije la navaja y me di cuenta de la enorme estupidez que, que estuve a punto de cometer, así hice mi cursiva cristiandad y ahí fue cuando vuelvo a Dios, eh, porque me di cuenta que todo lo que me había separado de él y todo el mal que yo había hecho era por una cosa de la cual no era consciente, que es que yo vivía con un odio inmenso hacia mis padres biológicos y no me había dado cuenta. O sea, yo no les había perdonado. Y claro, el Señor me pidió en ese momento perdonarles. Y para ello me mostró... O sea, yo no tenía ni idea de perdonarles, no tenía ni idea de cómo se perdonaba una persona, pero el Señor me ayudó eh, poniéndome, pues bueno, haciéndome cambiar de perspectiva, ¿no? Yo tenía una perspectiva de mis padres como que eran malvados, que me habían hecho mucho daño, me han destrozado la vida. Pero no me fijé en lo más importante de todo eso, ¿no? que es que a pesar de todo eso, a pesar de, de que estaban enfermos, de ser alcohólicos, de, de haberme maltratado, había una cosa por la cual es respeto para siempre, sí, que es que me
2: hicieron la vida que te dieron la vida, efectivamente. Claro. Si pierde, pierde un poco la conexión, Dimitri, suponemos que es por la conexión de, de telefonía móvil ahora mismo, porque nos estás atendiendo a través del teléfono móvil. Decías que, 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 que dabas gracias porque te habían dado la vida a tus padres biológicos. Sí. Eso es. Sí, Así
1: porque al, al final es lo, yo me di cuenta que, que sin ese sí que ellos dieron, yo no estaría en ese momento delante del Señor. Claro. Estaría no me habría equivocado mil y una veces no me, no habría podido hacer nada porque no existiría entonces yo agradecí mucho y cuando uno comprende cuando uno comprende lo que ha hecho la otra persona por él es mucho más fácil perdonar y ahí fue cuando me di cuenta que yo era capaz de perdonarles y que al revés o a sea, que les tenía que también pedir perdón porque les había juzgado durante muchísimos muchísimos años y les había odiado durante muchísimos años ...cuando eran realmente dos personas que estaban enfermas... eran dos personas adictas al alcohol... ...y yo les había juzgado, ¿no? Así que nada, ahí salgo de mi cursillo... ...pues con muchas ganas de evangelizar... Eh, ...con una novia que... ...bueno, con una, empecé a salir con una chica católica... ...que me, que me mostró... Eh, me, ...me presentó a la Virgen, a la Madre Santa... ...porque yo con ella no tenía ninguna relación... Entonces empecé a adquirir una gran devoción a la, a la madre. Y al cabo de un tiempo lo dejo con esta chica y me vuelvo a alejar de Dios porque empecé a salir con otra chica que era atea. Yo creía que podía convertirla, pues me obsesioné, en plan, yo la puedo convertir, yo la puedo convertir, mientras, mientras que seamos felices no pasa nada, no sé qué. Pero lo cierto es que poco a poco fui otra vez cayendo en el sexo, otra vez fui desprendiéndome de Dios y mi fe otra vez empezó a, a ser una fe tradicional, es decir, de, para mí la misa los domingos y se acabó. El está,
2: cumplimiento, claro. sí.
1: Claro, o sea, que ya había cumplido mis, todos mis eh, o sea, los objetivos de la semana, y ya está, ¿no? Era lo único que yo decía, bueno, pues ya está, el domingo he ido a misa, ya me puedo quedar tranquilo, como si... No sé, era una fe como que funcionaba por obligaciones. Cuando sí. la fe es una cosa que es libre, ¿no? Es, sí. es un don. Entonces, bueno, al cabo de tres años después de estar con esta chica, me doy cuenta que, que estaba otra vez alejado y eh, pues decido dejar a esta chica después de, de rezarlo porque necesitaba, necesitaba volver a Dios y a empezar a hacer otra vez las cosas bien, y ahí fue que cuando realmente ya le dije mi sí definitivo de que él hiciera todo en mi vida, ¿no? Que yo quería que él fuera el, realmente el centro de mi vida, no quería nada más. Y, y a partir de ahí fue, tuve un periodo de, de un par de años de mucha purificación, o sea, yo venía pues muy adicto a la pornografía, a la masturbación, eh, entonces tuve que desprender, poco a poco con pues eso, con, con constancia y confesiones constantes de no cansarme de confesarme o sea, para mí me di cuenta que era más importante estar en gracia ante Dios que mi pecado y, y por tanto si caía un día o otro al día siguiente mi único objetivo era confesarme o sea, estar ante gracia, en, o sea, en gracia ante el Señor y hasta que un día, poco a poco bueno, un día no, o sea, poquito a poco fue un proceso muy largo pero el Señor me sanó de un día para otro. O sea, fue, fue una pasada. Y la verdad que yo no tengo ningún mérito en esto. O sea, yo, es, una, es un milagro que ocurrió en mi vida que, que solo es de Él. O sea, es que porque yo por mis fuerzas era incapaz, pero Él tuvo misericordia de mí. Y bueno. durante todo lo que quería en este periodo de purificación, hablando a nivel sexual era sobre todo prepararme, porque mi sueño era ser padre de familia eh, y casarme, conocer a la mujer de mi vida. Yo estaba cansado de conocer a chicas momentáneamente, de, de estar con ellas eh, seis meses y luego dejarlo. O sea, quería conocer a la mujer de mi vida, pero me di cuenta que estaba pasando un periodo muy importante de silencio con el Señor, de soledad con el Señor, porque si no aprendía a estar con Él, si no aprendía también a estar conmigo mismo, era imposible amar a otro. Entonces yo eh, pues tuve así dos años más o menos y, y al final el señor me presentó cuando ya me vio medianamente preparado, que nunca en el amor se está preparado la verdad, eh, pero pero ya un poco con las bases más asentadas eh, me presentó a la que es mi prometida ahora que nos casamos dentro de nueve meses. O sea, que,
2: qué bueno, no, ¿sí? qué bien. Entonces, Qué bien. Dimitri, te aseguro que tanto como un servidor como los oyentes de Radio de María estamos disfrutando sobremanera con este proceso, con tu itinerario de vida, que es un itinerario largo y tendido y sobre todo un itinerario complejo en cuanto a tu relación con Dios por esos vaivenes. Y. pero a la vez muy atrayente, muy atrayente, Dimitri, con esta valentía con la que hablas y con esta franqueza y honestidad. Nos quedan pocos minutos y yo no quisiera terminar sin que nos hables de tu faceta de evangelizador a través de Internet, porque no podemos eludir Catopic. ¿Lo he pronunciado bien, Dimitri? Catopic? ¿O Catopic? Catopic Cato y Matercelli, por favor, ¿qué, es? ¿qué son estos proyectos que tú lideras o que tú fundaste, mejor dicho?
1: Sí, a ver, bueno, a mí en la JMJ de Cracovia eh, yo estaba justo en ese periodo de purificación el señor me hace una llamada especial que es, que me, como que me dice que quiere que deje absolutamente todo para dedicarme a él entonces, ahí empiezo, yo soy diseñador y desarrollador web y entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí empiezo a pensar en las necesidades de la iglesia y una de ellas eh, que me di cuenta es que la iglesia en internet eh, tiene un estilo, para mí, demasiado anticuado, ¿no? En plan, a nivel de diseño no se cuida nada la imagen, eh, los recursos que había eran muy pobres, de poca calidad. Sin embargo, veía, por ejemplo, eh, a los protestantes, veía los sitios web que ellos tenían y decía, es que esta gente, o sea, está invirtiendo aquí, ¿no? Y no puede que, o sea, no puede ser que nos quedemos atrás ante un mensaje de Cristo tan potente, ¿no? Y, y ahí siento, pues, que tengo que evangelizar con con mis dones. Entonces eh, me viene la idea, ¿no? De, de lo del banco de imágenes de, de fotografía católica, donde eh, dar la posibilidad también a las personas de compartir, a los fotógrafos católicos de compartir sus trabajos y liberarlos de licencia para que otros puedan usarlos y poder diseñar carteles, poder diseñar, eh, pues eso, eh, carteles promocionales de actividades, lo que sea, y abrir un recurso de alta calidad al mundo entero eh, para, para las parroquias, fundaciones, para instituciones católicas, ¿no? Entonces, eh, ahí desarrollo el proyecto de Catopic y, bueno, pues, ante mi sorpresa tuvo tuvo una acogida increíble que vamos sin duda es para la gloria de Dios claro y luego otra otra de las cosas de, después yo siempre he sido pues muy devoto de la Virgen y, y resulta que bueno pues quería quería hacer un proyecto para la madre y resulta que me di cuenta que bueno María mi prometida eh, resulta que ella eh, en ese momento, un día en la parroquia, empezó, empezó a hacer una consagración, que yo no sabía nada de San Luis de Montfort Y me dijo que, bueno, pues que era una consagración que duraba 30, 33 días, que era de un santo que, que había escrito un tratado eh, hablando de la Virgen. Entonces, claro, ella lo que hacía era recibir mens o sea, diariamente mens o sea, mensajes por WhatsApp de, de sus amigas, para, eh, para hacer la lectura correspondiente de ese día. Y claro, yo me dije, joder, pues esto es que se puede automatizar completamente, ¿no? Y, y de esta forma abrimos las posibilidades, la posibilidad de consagrarse al mundo entero. Y nada, y fue así como monté Matercelli, que es un proyecto que te permite consagrarte a la Virgen María en 33 días, siguiendo el Tratado de San Luis de Montfort, totalmente online. Entonces tú introduces tu email y 33 días antes de tu consagración, eliges la fecha, porque el día 33 cae, tiene que caer en una festividad mariana, entonces te ofrecemos un listado. Tú eliges una, introduces tu email, y 33 días antes comienzas a recibir una lectura diaria de, de, la pre, de tu preparación, hasta que el día 34 es cuando te consagras. A la Virgen leyendo una fórmula que ideó el santo.
2: San Luis María Griñón de Montfort. Eh, Dimitri, es. interesantísimo todo lo que nos estás escuchando, lo que estamos escuchando, perdón, y, y sobre todo da para otra entrevista, Dimitri, porque porque hay mucho, hay mucha enjundia para poder abordarla. Eh, Dimitri, eh, lo último es eh, que dieras a conocer la URL de la, la dirección web de estos dos proyectos, de Catopic, de catopic y de Matercelli, por sí. favor.
1: Bueno, de Catopic es catopic.com. ¿Sí? Eh, que eso es muy rápido. Y el otro es matercoeli.com.
2: Perfecto. Hay que subrayar que catopic, o catopic, mejor dicho, es c-a-t-h-o-p-i-c. Eh, con, es. con h intercalada entre la t y la o. Y terminado en c de
1: casa. en inglés catholic pictures. Entonces, ¿Sí? eh, es una mezcla de dos palabras.
2: Qué bueno. Dimitri Conejo, de verdad, te lo puedo te lo repito y te lo aseguro, ha sido un placer conversar contigo y sobre todo eh, tu testimonio de fe y tu itinerario de fe eh, impresionante. Eh, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en esta madrugada y nos quedamos con este tema de Roth que, que a ti te sirve de mucho para tu concentración en tu trabajo y como tú bien decías… ...que tu trabajo es para gloria de Dios, no cabe duda... ...y sobre todo estos proyectos que has ideado... ...y en los cuales eres pionero y fundador... ...de Catopic, de Catopic y Matercelli... Eh, ...Dimitri, te emplazamos para otro día, de verdad... ...muchas gracias, ...y todo lo mejor como preparación a tu enlace matrimonial... ...te encomendamos, no cabe duda... ...muchísimas gracias, eso es lo más importante... ...sí, lo digo aquí para todos los entes de Radio María... ...que te encomendemos, Dimitri Conejo creador de Catopic y Matercelli. Gracias, Dimitri, y buenas noches y hasta la próxima, de verdad. Un abrazo, un abrazo. Adiós, adiós. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del... Eh, 20, del día 30 de marzo, si Dios quiere, del 29 al 30 de marzo. Hasta entonces, amigos, un saludo y mi agradecimiento por ser fieles a esta cita quincenal. El correo electrónico del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches, amigos.